0: Audio Now Schneller Schlau – der kurze Wissenspodcast von PM Hallo, schön, dass ihr Schneller Schlau hört, den kurzen Podcast von PM. Ich bin Manuel Opitz und bei mir ist heute Nora Sager. Nora, normalerweise stellst du bei Schneller Schlau absonderliche Tiere vor. Aber heute geht es ausnahmsweise mal um eine Person, nämlich den größten Umweltsünder aller Zeiten. Ich habe ein wenig gerätselt, wer das wohl sein könnte. Die meisten Umweltsünden wurden ja nicht von einem Menschen allein begangen. Fossile Brennstoffe verfeuern, Abwässer ins Meer leiten, Abgase in die Luft pusten, was einem alles so dazu einfällt, das lässt sich doch nicht einer einzigen Person anhängen.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Aber der Herr, um den es jetzt geht, der ist als Erfinder tatsächlich federführend verantwortlich für den weltweiten Einsatz von gleich zwei Chemikalien, die, unabhängig voneinander wohlgemerkt, äh, unserem Planeten und unserer Gesundheit wirklich gravierende Schäden zugefügt haben. Und zwar Schäden, unter denen wir heute noch leiden. Und interessanterweise war er zum Zeitpunkt seines Todes aber noch ein hoch angesehener Wissenschaftler. Und sein Name war Thomas Midley Jr.
0: Ganz ehrlich,
1: nie gehört. <lacht> ja, das habe ich mir gedacht. Ich glaube, das geht den meisten so vielleicht mit Ausnahme der Menschen, die äh, irgendwie Bill Bryson gelesen haben, a short history of almost everything. Da taucht er auf. Also Mittler war auf jeden Fall studierter Maschinenbauingenieur und äh, hat in den 1920ern für eine Tochterfirma von General Motors gearbeitet. Und da hat er den Job, äh, einen Zusatzstoff für Benzin zu finden, der das Klopfen von Automotoren verringert. Und das Klopfen kommt davon, dass Kraftstoff unkontrolliert verbrennt und das hat zwei Nachteile. Einmal verringert es nämlich den Wirkungsgrad des Motors und zweitens sorgt es dafür, dass die Teile schneller verschleißen. Und Mittler hat alles Mögliche durchprobiert, Jod und Ethanol zum Beispiel und noch ganz viele andere Dinge. Und äh, schließlich ist er bei metallorganischen Verbindungen gelandet, also bei Verbindungen, äh, in denen ein Metallatom direkt an Kohlenstoffatome gebunden ist. Und der Stoff, der das beste preis leistungsverhältnis hatte, war Tetraethyl-Blei.
0: Boah. Wusste man denn damals noch nicht, wie giftig Blei für Menschen ist?
1: Na, das wusste man eigentlich schon, dass das äh, nichts Gutes ist. Das äh, sieht man einmal daran, dass sich sehr schnell tatsächlich mehrere Wissenschaftler in den USA deutlich gegen die Verwendung von Tetraethylblei ausgesprochen haben. Und daran, dass äh, General Motors den Stoff äh, schon bei der Markteinführung 1922 nicht unter seinem richtigen Namen, sondern äh, nur unter dem etwas harmloser klingenden Label Ethyl vermarktet hat. Und in der Fabrik in New Jersey, äh, in der dieses Tetraethylblei zuerst hergestellt wurde, da gab es mehrere Fälle schwerer Vergiftungen. Fünf Arbeiter sind da sogar gestorben. Und Tetraethyl, äh, Tetraethylblei, <lacht> ist auch kein ganz einfaches Wort, hatte damals den Spitznamen Looney Gas, weil es als äh, Nervengift starke Warnvorstellungen hervorruft. Und äh, angeblich hat sich Mittler den Stoff als Reaktion auf diese äh, nicht sehr schmeichelhaften Presseberichte auf einer Pressekonferenz über die Hände geschüttet und die Dämpfe inhaliert, um dessen Unbedenklichkeit zu demonstrieren, muss man sich mal vorstellen. Dass er mehrere Monate lang dann sich von einer Bleivergiftung erholen musste, das hat er nicht erwähnt.
0: Willst du mir jetzt erzählen, obwohl klar war, wie giftig dieses Zeug ist, kam verbleites Benzin über Jahrzehnte weltweit zum Einsatz?
1: Genau. Also 1925 war Tetraethylblei in den USA tatsächlich vorübergehend verboten, aber letztendlich muss man sagen, hat sich im Grunde die Autolobby oder die, die Benzinlobby durchgesetzt und hat sogar eine Studie beauftragt bzw. finanziert, die angeblich belegen kon äh, konnte, dass die Bleirückstände im Abgas unschädlich sind. Es ist nämlich so, dass nur ein kleiner Teil des Tetraethylblei über äh, Abgase und Verdunstung quasi unverändert wieder in die Umwelt gelangt und der größte Teil wird aber zu anorganischen Bleisalzen umgewandelt und die werden dann aus dem Auspuff gepustet. Aber also auch, auch das ist giftig. ne? Auch darüber reichert sich im Körper an und äh, verursacht Schäden und zwar in deutlich geringeren Konzentrationen, als man ursprünglich gedacht hat, wie man dann leider herausfinden musste. Ähm, ja, aber dass sich verbleites Benzin so gut durchgesetzt hat, lag vermutlich daran, dass es das Klopfen halt tatsächlich sehr effektiv bekämpft hat, ähm, dass es die Leistungsfähigkeit von Motoren deutlich gesteigert hat und es war halt wirklich sehr billig. Ähm, zum Beispiel auch die, die Bomber, die Kampfflugzeuge im Zweiten Weltkrieg sind damit geflogen.
0: Kann man denn beziffern, was es für Schäden angerichtet hat?
1: Ja, das ist, das ist sehr schwer einzuschätzen, weil Blei natürlich auch über andere Quellen in die Umwelt gelangt ist und weil, wie soll ich sagen, Ursache und Wirkung nicht immer sich so ganz eindeutig zuordnen lassen. Ähm, also ich habe eine Veröffentlichung der Weltgesundheitsorganisation der WHO aus dem Jahr 2002 gefunden, in der heißt es wörtlich, ich zitiere, der Einsatz von Blei als Benzinzusatz war und ist eine Katastrophe für die öffentliche Gesundheit. Keine andere Quelle hat so stark zur Bleiexposition beigetragen wie verbleites Benzin. Indem es Luft, Staub, Boden, Trinkwasser und Ernten verseucht hat, hat es gefährlich hohe Bleiwerte im Blut von Menschen auf der ganzen Welt verursacht. Zitat Ende. Ähm Studien deuten auf jeden Fall darauf hin, dass diese hohen Bleiwerte beispielsweise das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen drastisch erhöhen. Ich habe eine Schätzung gefunden aus dem Jahr 2018. Die geht davon aus, dass noch heute jedes Jahr rund 400.000 Menschen in den USA quasi vorzeitig an den Folgen von Bleiexpositionen sterben. Wie gesagt, es ist schwierig genau zu beziffern. Was man aber weiß, ist, dass die Effekte besonders verheerend sind auf Ungeborene und kleine Kinder, weil das Blei nämlich die geistige Entwicklung beeinträchtigt. Und das führt dann zum Beispiel zu verminderter Intelligenz und zu Verhaltensauffälligkeiten, und zwar lebenslang. Also das, das heilt nie, das wird nie wieder gut.
0: Da sind ja eine ganze Reihe von Schäden, die da entstehen. Wann hat man verbleites Benzin denn endlich verboten?
1: Also den Bleienteile hat man erstmals Anfang der 70er Jahre beschränkt. Das hat man übrigens auch getan, weil dieses Tetraethylblei die damals neu entwickelten Katalysatoren beschädigt hat. Und in Deutschland ist es seit 1988 vollständig verboten, EU-weit seit dem Jahr 2000. Und in den Blutwerten der Bevölkerung kann man sehr deutlich sehen, wie die Bleiwerte wieder sinken tatsächlich.
0: Das ist ja schon richtig starker Tobak. Aber du hast zu Beginn gesagt, Mitschle würde nicht nur hinter einer, sondern gleich hinter zwei Katastrophen stecken. Was kann denn jetzt noch kommen, was auch nur annähernd an das Ausmaß dieser Bleikatastrophe heranreicht?
1: Hm, tja, <lacht> Also in den 1920er Jahren hatte General Motors eine Firma namens Frigidaire oder Frigidaire erworben, die Kühlgeräte herstellte. Die waren damals im Privathaushalten gerade groß im Kommen. Und weil die damaligen, äh, damaligen Kühlmittel nicht ganz ungefährlich waren und äh, die Leute wahrscheinlich etwas gezögert haben, sich die Dinger dann in die Küche zu stellen wurde Thomas Midley damit beauftragt, ein neues und für den Menschen unschädliches Kühlmittel zu entwickeln. Das hat er auch getan, mit großem Erfolg, muss man sagen. Und 1928 synthetisierte er eine Verbindung namens Dichlorodifluoromethan.
0: Oh nein, oh nein. Ich glaube, ich weiß schon, worauf das jetzt hinausläuft.
1: Genau. Thomas Midley war also nicht nur der geistige Vater des verbleiten Benzins, sondern auch der FCKWs, also der Fluorchlorchloromethan. <lacht> der flurchlorkohlenwasserstoffe So, jetzt haben wir Zumindest also quasi die als Kühlmittel einzusetzen, war seine Idee.
0: Also haben seine Erfindung nicht nur die Umwelt mit Blei verseucht, sondern auch noch das Ozonloch verursacht.
1: Genau. Ähm, weil genau wie verbleites Benzin waren FCKWs ein äh, Riesenerfolg. Und äh, kam zuerst in Kühlschränken zum Einsatz und äh, 1933 hat General Motors sie dann in Klimaanlagen im Auto eingesetzt. Und danach wurden sie als Treibmittel in Sprühdosen benutzt, in der Schaumstoffherstellung, als Lösungsmittel. Lange dachte sich dann niemand was bei, denn das sind relativ stabile Verbindungen, die für den Menschen tatsächlich äh, ungefährlich sind.
0: Und wann fiel dann auf, dass diese Stoffe die Ozons Ozonschicht zerstören?
1: Also in den frühen 70er Jahren, also 1974, gab es eine Veröffentlichung in der Fachzeitschrift Nature, in der Mario Molina und äh, Sherwood Rowland vor der Gefahr von FCKWs für die Ozonschicht gewarnt haben. Die haben auch später den Nobelpreis dafür bekommen. Ein Ozon, das muss man vielleicht kurz erklären, äh, ist ein Molekül aus drei Sauerstoffatomen. Und äh, in der Stratosphäre, also so in 15 bis 30 Kilometer Höhe, ist es äh, richtig nützlich für uns, denn es fängt die energiereiche UV-Strahlung der Sonne ab. Und wenn diese Strahlung in die schwächer gefiltert wird, dann kann sie Zellschäden verursachen, also das Hautkrebsrisiko steigt zum Beispiel. Und ähm, würde sie die Erdoberfläche völlig ungefiltert erreichen, dann wäre an Land im Grunde gar kein Leben möglich.
0: Aber jetzt nochmal für die Nicht-Naturwissenschaftler unter uns, wie, wie zum Beispiel für mich. Wie machen diese FCKWs denn die Ozonschicht äh, konkret kaputt?
1: Also wie schon gesagt, die Gase sind eigentlich chemisch extrem stabil. Also das heißt, sie steigen im Grunde unverändert in die Stratosphäre auf. Und wenn sie da angelangt sind, äh, dann bilden sie eben quasi unter, unter UV-Einstrahlung äh, Chlorradikale. Das heißt, freie Chloratome, die extrem reaktionsfreudig sind. Und die wiederum wirken als Katalysator für die Umwandlung von Ozon, also O3, ne, drei Sauerstoffmoleküle, in normale Sauerstoffmoleküle, also O2. Und jedes einzelne Chlorradikal kann viele tausend äh, Ozonmoleküle zerstören, bevor es selbst irgendwie chemisch ruhiggestellt wird. Und das waren aber zuerst eher, sagen wir mal, theoretische Erkenntnisse. Also die haben schon für Beunruhigung gesorgt und es gab auch erste Anstrengungen und Bemühungen, irgendwie den Einsatz von FCKWs zu reduzieren. Aber so ganz dringlich erschien das irgendwie alles nicht. Aber dann gab es 1985 eine weitere Nature-Veröffentlichung, und zwar von Forschern des äh, British Antarctic Survey. Die haben da in der Antarktis gemessen und äh, haben äh, dann gemerkt, dass sich diese Ozonschicht äh, in den Sommermonaten, also den antarktischen Sommermonaten äh, dramatisch ausdünnt. Und das war so der Punkt, wo dann allen klar geworden wurde, äh, klar wurde, wie gravierend dieses Problem eigentlich ist. Und dann, das muss man ja ausnahmsweise sagen, also ging es ausnahmsweise alles mal ganz fix und äh, schon Ende der 1980er Jahre trat nämlich das Montreal Protokoll in Kraft, äh, in dem sich mittlerweile alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen darauf geeinigt haben, dass sie den äh, Einsatz von FCKWs ja, dann im ersten Schritt reduzieren und letztlich die ganz abschaffen.
0: Hat Thomas Mützli denn eigentlich miterlebt, was seine Erfindungen angerichtet haben?
1: Nee, das hat er nicht mehr. Er hat sich, äh, als er schon über 50 war, hat er sich mit Polio infiziert, also mit Kinderlähmung. Und äh, war dann, nachdem er die Krankheit ausgestanden hatte, aber in den Rollstuhl gefesselt. Und ähm, vermutlich, weil er quasi nicht von fremder Hilfe abhängig sein wollte, hat er sich dann eine Maschine gebaut, die ihn mit Hilfe von Seilen und äh, Gurten aus dem Bett in den Rollstuhl hieven konnte. Und ähm, darin hat er sich dann letztendlich äh, verfangen. Also im 2. November 1944 hat ihn, muss man sagen, seine eigene Erfindung erdrosselt. Es gab damals schon Zweifel daran, ob das wirklich ein Unfall war und nicht doch Selbstmord. Falls es Letzteres war, dann stecken aber vermutlich jetzt keine Schuldgefühle dahinter, denn tatsächlich galt Midley zu dem Zeitpunkt noch als erfolgreicher Erfinder und äh, einer, der der Welt viel Gutes getan hat.
0: Was für ein dramatischer Irrtum. Wahnsinn. Der Mann, der uns verbleites Benzin und die FCKWs beschert hat, der hat die Folgen seiner Erfindung gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Wer weiß, was Müsli noch alles in seinem Leben erfunden hätte, wenn er älter geworden wäre. Interessant auch, wie lange es gedauert hat, bis man überhaupt rausgefunden hat, welche schlimme Folgen die FCKWs äh, für die Umwelt haben, finde ich. Wenn ihr noch weitere Erfinder kennt, die quasi ganz aus Versehen Katastrophen ausgelöst haben, dann schreibt uns gerne an schlau.pm-magazin.de. Vielen Dank für die spannenden Infos, Nora. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis
1: zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Tschüss. Schneller
0: Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hi, wir sind Lars. Und,
0: und Ivy ist mein Name, hallo.
1: Vom Unnützes wissen podcast Und wenn ihr noch mehr zum Thema Verbrechen zum Beispiel hören wollt, dann schaut mal bei uns vorbei. Wir haben nämlich auch eine Folge mit kuriosen Fakten zum Thema Verbrechen gemacht und noch ganz viel mehr von Abenteuer bis Filme bis Haustiere. die nee, Haustiere ist nicht von Abenteuer bis zu Filmen und Promis ist alles mit dabei.
0: Jeden Montag gibt es eine neue Folge.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now!